0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佑婷，马上为您关心今天五月二号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！时间过得好快，一年已经过了三分之一。虽然很多事情受到疫情影响，没办法执行，但希望大家这四个月都有过得开心哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心俄乌战争、中国的立场、欧盟拟定限制石油进口制裁俄罗斯，以及温室效应、纽西兰所面临的危机。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，同样带您关心乌克兰与俄罗斯的最新消息。俄罗斯在2月24号入侵乌克兰之后，世界上多个国家纷纷站出来谴责俄罗斯，并以各种方式表态支持乌克兰。不过，曾在2013年承诺当乌克兰遭到入侵或是核子攻击威胁时，会提供安全保证的中国，却不停回避乌俄战争的议题，保持他们所谓的中立。虽然说是中立，但外界认为中国不停偏袒俄罗斯，时常谴责这场战争是由美国为首的北大西洋公约组织所挑起，更指控是因为各国运送武器到乌克兰才会使得冲突更升温。中国外长王毅光上个月就和俄罗斯外长拉夫罗夫会面两次，重申中俄合作无上限，而美国则是警告，若北京向莫斯科提供军事或经济支持，将会面临一系列的后果。乌克兰外交部长库列巴在前天接受中国官媒新华社的采访时，发表了几个观点。首先，他提议中国成为乌克兰的安全保障者之一，认为这是乌克兰对中华人民共和国尊重和信任的标志。接着，他指责俄罗斯的行动损害中国的一带一路，随即而来的全球粮食危机将会威胁到中国，并警告这场战争不符合中国的利益。最后，他也特别强调，战争情势并非因为乌克兰而升级，驳斥中国稍早之前的言论。值得一提的是，这是中国官媒首次刊登内容包含批评俄罗斯。行动的访谈。接下来，带您关注俄乌战争影响原油进口的消息。俄罗斯是紧居美国和沙特阿拉伯之后，全球第三大的石油生产国。根据国际能源署 （IEA） 的最新资料显示，俄罗斯一年就能生产一千万桶原油、九十六万桶凝结油和三十四万桶液态天然气。但在去年十二月，每天出口七百八十万桶的石油是全球最大的石油出口国，显然占据非常重要的地位。但随着战争持续延烧，西方各国对俄罗斯的不满情绪升到最高。除了美国国会不停施压拜登政府之外，民调也显示，多数民众愿意付出高油价作为捍卫乌克兰民主的代价，来拒买俄罗斯石油。根据路透社报道，欧盟正在准备对俄罗斯的第六轮制裁，这次将会锁定在限制俄罗斯石油进口的问题。欧盟国家能源部长今天会在布鲁塞尔讨论这项议题，目标在4号举行欧盟大使会议前敲定最新制裁计划。虽然连先前反对的德国也同意逐步停止使用俄国石油，但还是有不少南方国家，例如意大利、匈牙利，担心物价会受到冲击而持保留态度。欧盟的制裁需要获得二十七个成员国支持才会通过，若要实施俄罗斯石油禁令，势必要面临非常大的挑战。接着要带您关心的是，从2020年爆发到现在已经两年的新冠肺炎病毒仍然存在我们的生活中。虽然变种病毒不断更新，但随着疫苗的覆盖率提高，世界各国也开始放宽防疫限制，更有非常多国家已经取消所有规定，正式开始和病毒共存。全球最大的互联网线上零售商之一亚马逊，在之前疫情非常严重的时期，允许染疫的员工享有两周的有薪假。不过，随着美国将新冠病毒流感化，疫情重症死亡率降低，疫苗和药物更容易取得，以及美国 CDC 更新了公共卫生指南，亚马逊公司也滚动式的调整公司内部对确诊者的相关规定。今年1月时，亚马逊将原定两周的有薪假缩短为一周。根据路透社的报道，亚马逊日前再次更新了他们的政策。宣布五月二号起会终止员工感染新冠肺炎时可放有薪假的规定，改为若确诊会获准休五天的无薪假。亚马逊公司表示，他们会继续以安全为前提调整规定，并说明除非是法律要求，否则会停止通报公司的阳性病例。之前的鼓励接种疫苗政策也将不继续办理。全球暖化、温室效应、海平面上升是近年来常出现在新闻中的关键字。接下来，这则新闻将带您关心新西兰因为海平面上升即将面临的威胁。海平面上升是因为海洋受热膨胀、冰川冰层融化所引起。一个由十位国内外科学家共同合作、名为“新西兰海平面上升”的五年广泛研究计划，在今天公布了研究报告。报告指出，新西兰部分地区的海平面上升速度是原先预估的两倍，且根据法新社的报道，从新西兰海岸线周围收集到的资料发现，有些地区正在以每年三到四公里的速度下陷，这也意味着新西兰一些城市将会提早面临被淹没的危机。纽西兰维多利亚大学的教授奈许指出，预计在2一0 0年海平面将会上升约半公尺，但对纽西兰许多地区来说，因为地层同时在下陷的关系，很可能会上升到将近一公尺的程度。他也说到，采取行动的时间变少，可能会比想象中更快看到极具破坏性的影响，强调绝对不能坐以待毙。面对比预期更快到来的威胁，纽西兰总理阿尔登表示，已经开始编列预算，将受在最前线的社区或基础设施搬离海岸线，也提醒民众应该尽其所能的减少碳排，不要再让威胁更快来到我们身边。最后，同样带您关心环境新闻。日本广岛县竹原市的大久野岛，因为有许多野生兔子栖息，而有“兔岛”之称。近期因为观光客留下过多的食物，造成兔子天敌大量增加，面临被捕食的危机。大久野岛的野兔是一九七零年代岛上小学野放他们饲养的兔子后繁衍而来。后来，经过竹原市以及布洛克透过社群媒体宣导，因而知名度大增，引来不少游客前来参观。但根据日本读卖新闻报道，除了原本栖息的兔子以外，近期发现非常多的乌鸦、老鼠、野猪等兔子的天敌急剧增加。研判是因为观光客带来给兔子的食物过多，引来其他动物分食，反而导致兔子的生存危机。为了避免这个状况持续发生，岛上的游客中心开始发放宣导传单，内容包含：不可以把食物放着就走，少量喂食，并等兔子吃完再离开；以及剩下的食物会告诉乌鸦兔子在哪，等人一走，乌鸦就会捕食兔子。不过这些宣导并没有发挥太大的作用，因此竹人士成立执行委员会，招募工作人员。截至今年三月底，已经募集超过50人成为守护者。他们将会对现状进行相关研习，之后会在岛上向观光客宣导和兔子的相处方式和注意事项，盼望能从根本解决问题。又到了我的影剧清单分享时间。今天提到了很多环境相关议题，我马上就决定好今天要分享的电影，那就是非常经典的《明天过后》。它以大量灾难画面开场，让观众感受到天灾所带来的恐惧；以主角父亲的救援行动贯穿电影，也利用各种逃难场景，让观众跟着胆战心惊。看完电影，其实我的心情是非常沉重的。我们无法预测未来会变得如何，天灾随时可能会降临。地球就只有一个，我们不能再继续消耗各种的能源，更要懂得珍惜现在所拥有的一切，当然也包含一直在我们身边的朋友和家人，千万不要等到失去了才知道后悔。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由 The t a n Times 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是佑婷，我们下星期再见，拜拜。